0: はい、皆さんこんにちは。優遊ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です、えー。本日の天気は、あ、本日は8月11日木曜日に収録しております。えー、今日の天気も晴れですね、えー。雨はですね、昨日の夜に少し降って、えー、一時的にですね、えー、30分ぐらい急にですね、急に土砂降りが来たかなと。ただやっぱりあのずっと雨が降ってるということはなく、<笑>あの突然。夕立とかですね、夜、えー、本降りが来て、で、すぐに、えー、病み上がるというね、そんなことの繰り返しになってます。なので、日中はやっぱり暑い日が、えー、続いてますね。えー、昨日の出出来来事、事、えー、現状報告ははは、特には何か新しい出来事はまあ、差し当たってね伝えるほどのことは起きてないかなと思います。<笑>それでは、えー、早速本題のですね、僕は森へ家出します。荒川人平さんの本の要約のお続きを、えー、していきたいと思います。えー、前回ですね、あのー、山梨県、えー、小淵沢、現在の北都,北,北都市にですね、あのー、山小屋を作るという計画を立てたんですけども、ちょっとセルフビルドだと時間がかかりすぎるなとあの仕事してますので、えー、なのでちょっとねあのセルフビルドは時間がかかるので、えー、設計だけ自分でやってあとは本職のねあのプロにやってもらうことに、えー、しましたところがあところだというか<笑>なのであの基本的にこういう山小屋暮らしというのはセルフビルドあるいはハーフビルドが多いと思うんですが、まあ、今回はですね、えー、そういうプロの設計士とかえそういう方にえ作ってもらった場合はどういうやり取りが発生するかというそういう参考になりますねえでは、えー、今回はですねその続きから要約、えー、していきたいと思います、えー、僕たち夫婦は2人とも海なし県で育ったためか海への憧れは人一,一倍強かったそれも冬寒い土地だったので暖かい南の海に憧れたまあこれはですね、自分もわかります、自分も海なし県に住んでいるんですが、やっぱりですね、どっか遠くにあの旅行に行きたいなと思うときは、やっぱり海を見に行きたいと今まで思っていたんですよ。あの登山を始める前は、もっぱらなな、特にですねな何も、何かするわけでもないんですが、あの海に行きたいとでもあの。群馬県から一番近い海というと、まあ、新潟の方が近いかな、千葉と新潟ぐらいになるんですけども。まあどちらかというと、新潟の方が近いんですが、ただ、あの穏やかな海は千葉かなと、日本海は若干、ですね天気が荒れると、結構波が、ね、強くなりますので、うん、千葉の海の方が穏やかでいいかなとは、ね、思いますね。<笑>え他にもですね結構旅行、旅行、ね、することがあって、石川県ぐるっと一周、能登半島一周するときも、海回りを、ね、一周したりとか。あとは東北をですね、ドライブ行って、えー、本州最北端に行ったこともあるんですがあの下道で行きました、えー、その時もですね、海沿いをずっと走っていて結構ですね、海沿いっていうのが好きなんですよねあ,のあ,あるいはあとは瀬戸内海とかですね、うん、そういうなぜか海なし県に住んでいると海に憧れるっていうのは、まあ、これよくあることです、えー、まあただ最近はですねあの登山を始める、まあ、今年になって本格的にあの低山以外の、えー、いわゆるいわゆる登山ですね、本格的な2000メートル級とかの山ですね、えー、そういう登山を始めてからは、やっぱり特にね海がいいとか山がいいとか、えー、特にそんなこだわりはなく、どちらとも,らと,もというか、どちらかというと登山の方あの、山の方を楽しんでるかなという感じです。えー、でえー、島の外れの海岸に着くと、あこれはこれはあれですね、ここはもう特に関係ないエピソードですね。えー、若い頃、まあ、こういういですろ、ねあのーま、こういう思い出があったと。で、まあ、いろいろね海海、若い頃は海に憧れて、であのー、ゆくゆくは、せめたい、リタイなした時は、南の南国にね、移住したいとかそういういい話もしていたと<笑>ところがねやっぱり年を取っている年をね重ねてくるとやっぱり自分たちのね生まれた故郷の、まあ、山暮らしがなんか思い出してきてで山暮らしに憧れるようになったというそういったエピソードですねえー、木の吸い上げる水の量は大変な量である山小屋建設の自沈災で泣く泣く鬼ぐるみの大木を切ったまあ、土地に生えている大木を切ったんですね切り口は直径40センチもあるがどうしても建物にかかってしまい切らざるを得なかったまあ、今後あの建物を建てたい建設場所に大きな鬼ぐるみの木が生えていたとなのでそれを仕方なく切ることにしたということです大工さんがチェーンソーで倒した後切り口に湧き水のようにたくさんの樹液が吹き出てきた指に浸して舐めると薄甘い味がした。だが、次の瞬間おい。その樹液は毒だぞと大工さんに注意されてしまったね。樹液は毒の場合があるんですね。人間にとってだから飲んじゃダメですね。えで、ここでですね。あの回想になるんですが、あちょっとドリンクを飲みます。若い頃の話ですね。<笑>しばらく忘れていたナイフの感触を思い出したのは27歳の時であるデパートの喫煙コーナーのかごにパイプの原木が積み上げられているのを見たとき子どもの頃の記憶がよみがえった小学生の頃近所所のの木工所での輸出用チェリーパイプを作っていたあ近所では近所の木工所では輸出用のチェリーパイプを作っていた。懐かしさで数個の原木を買うとしばらくパイプ作りに熱中した子どもの頃から工作が好きで遊びといえば木を削っていた僕の生まれた町には製材所や剣具や桶や車大工下駄屋など木材と関わり生活をしていた人たちがたくさんいた車大工という仕事もあったんですね今から30年もっと前かなえー、この方がもう70歳ぐらいですので、その方が子供の頃っていうから、まあ、60年以上前の話ですね、車大工というのがあったんですね、車大工、車大工、車大工、えー、大工あ第八車とか、そういうですね牛車とかもういわゆる、いわゆる車ではなくてあのは、箱車ね、荷車、荷車の大工さんの頃ですね、それを車大工と。えどの職人も自宅が作業場で仕事が通りから見える。ね、やっぱり、あのー、自宅を仕事場にするとなかなか集中できないと。なので通りからえ道を歩く人た,から人たちからこう、ね、眺められるようにあえて作るとね言うんですね。これはいい,いい方法ですよね。職人さん、ついついね、まあ、サボってしまいたいとかね、えー、ついね、遊んでしまいたい、なんかね、集中は続かないと。そういううい時は、まあ、人にに見られるようにあえて道路沿いに通りから見られるように作業場を建てるんと、これはなんか頭がいい方法ですね。うん、自分は逆にですね山小屋を通りから、道路から見られないようにあそのあのあの、山小屋が邪魔になって、自分の作業とかがですね見られないようになってますので、完全に、えー、視線が遮断されてるんですよね、通りから。だからこれ、逆に怠けちゃいますね。これは何かね、後でなんか改善。できればいいんですけども、まあ、とはいえね YouTube でライブ配信するっていうのもちょっとあまりにも、ね、リスクリスクというかなんかね映っちゃいけないものが映っちゃったりとかねそういうのもちょっと怖いから、うん、なかなかそういうのも難しいですね「<笑>えー、僕はそんなおじさんたちの仕事を覗くのが楽しかった僕の家も小学3年生までは製材所だった」特に下駄の産地で細工のしやすい切り材の切れ端が容易に手に入った船飛行機に始まり般若や天狗の面まで作った唯一の道具である手作りのナイフや版画の彫刻刀は宝物だった山や河原での遊びもすぐ木や竹を切り木刀を作ってのチャンバラごっこであるゴム動力の船を作っては小川で競争したナイフは遊びの必需品だった竹もよく工作の材料になった。ね、あの道具のない時代、物が買えない時代、えーそ,のそ,のね、その地域で手に入った切りの木と竹を使って、ね、あの遊び道具を作ったということですね、えー。竹もよく工作の材料になった。竹ひごを作り、鳥かごも作った。竹ひごは細く割った竹を膝の上に乗せ、ガラスをを垂直に立て、竹,を竹,を竹を引っ張る。削り節のようにチルチルと面白いように丸まって削れただがすぐガラスが切れなくなってしまうのでガラスを割って鋭くしては削るそれの繰り返しで時々手を切ってしまったこの工程ほど工夫がいった作業はなかったこの作業をナイフでやるとすぐ切れなくなるのである小学6年の頃になると友人の金物屋の息子がいてひご作り機があることを教えてくれた名刺を一回り大きくしたぐらいの鋼の板でサバイバルツールのような形をし1ミ、mm、リから4ミ、mm、リぐらいまでの刃のついた穴が6個ぐらい開けられている鋼の板の下には長辺長いね長い辺ですね長辺に尖った長辺に尖った2本の角のような足があり角材に垂直に打ち込み角材に体を乗せると安定した均一なひごが簡単にできるのが嬉しかったえこういうです、ね、竹ひご作りのひご作り機というものがあるんですねこれもちょっと調べてみますかひご作り機ひご、えー、作り,ヒゴ作り機ヒゴ抜きあきありましたね竹ひご作り機で、えー、で2000円で売ってます、ねまあ決して高,高すぎはしないからねいいんじゃないかなと思いますこれを使えば竹のひごが作れるんですねいまいち竹のあなるほどなんかあの、まあ、要はあの名刺サイズの鉄板がありましてそこにねいろんなサイズの穴が開いてるんですよでその穴に細く切った竹を通してさらにねあの竹ひごのように細いサイズの竹ひごが作れると、えー、結構な、ね、穴のサイズが多くて、えー、直径 1.2mm から 4.0mm の12サイズの穴が、ね、作れるという竹ひご作り機、えー、これ2000円で売ってますね今でも、えー、竹ひごがです、ね、作れるんですがよくよく見たらもう竹ひごというものも売ってるんですねわざわざ作らなくても。100本組で1000円ぐらい竹ひごあじゃあ竹ひごね自作する手間を考えたらあどうなんですかね竹がたくさん取れるとこだったら竹ひごね作った方がいいのかな、まあ、でも100本百本で1000円ですので1本作っても10円ですからねその手間を考えたら、うん、作るほどの、ね、ものではないかなっていう風にもな思っちゃいますよね。<笑>まああそういうういい竹肥後作り機というのがあるんですね。このひご作り機を手に入れてからは工作の範囲が急に広がった模型飛行機の翼などろうそくの炎で温めゆっくり曲げて水で冷やすと簡単にできたこの頃昭和33年え昭和33年は今から何年前だ昭和33年栄歴えー、昭和33年は1958年ですので、今から、えー、じゃあ60だとして、40、40、60年以上、65年ぐらい前ですね、今から65年前の、えー、話ですね、えー。昭和33年12月に東京タワーが完成し、少年雑誌の新年号に構造図が掲載された。僕はこの模型作りにに夢中になった。材料はヒノキとマッチ棒だった雑誌から図面を書き写すことから始まり3 3 3ルの東京タワーはあ東京タワーって3 3 3ルなんですねこれ覚えやすくていいですね確か東京スカイツリーがえ武蔵で6 3 4ルなんですよねでえちなみにえ富士山は3376メートルだった気がしますね、ちょっとそれもけあの後で確かめますねえ。東京タワーが333メートルえ、東京タワーは333メートルですね、んあ東京タワーは333メートル、もともとはもっと高くなる予定だったんですね。えー、333メートル、これは偶然らしいですね、この五ろ並びになったのは偶然らしいですね、本当はもっと高くする予定だったと、ただ、風による揺れの影響や、えー、関東一円に電波を届けなければならないことを検討すると、まあ、333メートルあれば、ね、足りるということで、333メートルに偶然なったと、本当は380メートルの計画だったんですね、らしいです。で東京スカイツリーはこれはもうね、あのー、覚えやすいように、武蔵,だし武蔵ですよね、武蔵、634メートル、うん、武蔵ですね。で、東京タワーが、あーと富士山が確か3376メートルだったと思いますね、富士山が、あ違った、3776メートルか。これもちょっと覚え方がまあなんかコツがあるんでしょうけどメートルですね、うんまあ、そんな感じで、えー、まあゴロ並びとまではいかないんですが何かねこういう日本日本で有名な建物の名前あ高さ標高を覚えておくとなんかねいいと思います急にこう出てくるとねあこの人ねあの見聞ねあの頭がいいんだなと、ね、思われますからね。<笑>えー、333メートルの東京タワーは1メートル11センチの木製の東京タワーになった。セメダインでがっちり固められて1ヶ月で完成した。僕は得意だった。<笑>家の外からも見えるように窓際の飾り棚に載せみんなに自慢した。大人たちは誰もが褒め感心してくれた。だが1ヶ月も過ぎると誰も関心を持たなくなり僕はこの時から急速に木工を作らなくなった。ちょっとドリンクを飲みます<笑>、えー、中学に入るとラジオ制作やアマチュア無線に興味が変わってしまい五級スーパーラジオ五級スーパーラジオというものがあるんですね、えー、五玉五級ゴキューで検索したらですぐ出てきました。ゴキスーパーラジオ。ゴキスーパーラジオ。画像。今でも売っているんですかね。ゴキスーパーラジオキット。3万円<笑>逆に今プレミア価格がついてるんですかね。ゴキスーパーラジオのキットが3万円ですね。あでも専門メーカーが作ったキットか全て新品さすがにね昔こんな高価なもの買えるわけないので、まあ、昔はもっとはるかに安かったんじゃないかなと思いますうん5級スーパーラジオ5級スーパーラジオ今値段が上がってるんですかねあでもそんなないのかな、まあ、要するにそういう真空管ラジオと言われてる昔ながらのねラジオなななんじゃいいかなと思います結構ですね、もうピンから切りまでですね、えー、ヤフオクだと5000円ぐらい、だい5000円ぐらいかなと思います、5級スーパーラジオ、そういうものがですね売られております。えで、5級スーパーラジオの、えー、中学に入ると、5級スーパーラジオの制作に夢中になっていたナイフが電気のハンダゴテに変わっていた。そして20代後半ににななるるまでで工作ののたたた。めにナイフを握ることはなかったのであっあパイプ作りはナイフで削るより棒ヤスリで形を削り出していく作業だほとんどの工程が棒ヤスリとサンドペーパーでの磨きの作業である原木のバラの根は硬くてナイフの刃が立たない月に2本ぐらい作ったろうか1年ほど夢中になり30本のほど作ったがナイフの出番のないパイプ作りは飽きてしまった。できると友人にあげてしまい今は 4, 本しか残っていないな、ね、今のようにインターネットが、ね、普及される前の世界、えー、インターネット、ね、ネット検索とかスマホいじりでゲームとか、ね、そういうので時間潰しができなかった頃はこういうです、ね、DIY ・道を体育に夢中になることでそういう膨大な時間を潰していたんですね。だからそう考えると昔は昔で豊かな、ね、時代だったんじゃないかなと思います。いろんな、ね、遊びがあったり、いろんな工作があったりとか、うんまあ、どっちがいいかってわけじゃないんですが、まあ、こういうことをして、まあ、時間を、ね、使っていたということです。日曜大工に夢中になった時期もあった、電動工具もカンナや丸のコ、サンダー、ドリルと一通り買い揃え、ガーデンテーブルやデッキを作った、屋根付きのガレージまで作った。どれも自信作にできたが電動工具の耳をつんざくようなギューンギューンと吐き出す騒音は休日を過ごしている隣近所への遠慮でたびたび使うわけにはいかなかった何よりも電動工具は工作をしているという静かな雰囲気が伴わないどうしても工事現場の様相になってしまう電動工具を持つとけがへの配慮が大きく働き,働きすぎ工具のように手の代わりになっている感覚が希薄なのもあまり好きになれない僕の工作は自分の部屋か縁側で静かに作るのが似合ってると思っている<笑>まあ今はですね、まあ、効率重視で、まあ、電動工具が、ね、当たり前になってますけどもかくう自分もあの電動ドリルドライバーを購入したらこれがあまりにも,です、ねあのー、も有能すぎて早,早,早すぎて。効率がよ,よくなりましてで電動工具あの電動ドリルドライバーがなかったらおそらく小屋作りは難易度が3倍ぐらい上がるんじゃないかなと思いますあの釘で打つとかね昔ながらの釘で打つやり方3倍以上難易度上がると思いますよあの電動ドリルドライバーがあるからこういう初心者でもね自分のような初心者でも、えー、小屋が作れるわけであってうんだからねあのまあそういうよ,よいところもあるんですが逆に言うとこう、ね、騒,音騒音も大きくなるし怪我もです、ね、結構大きくなるということでなかなか、ね、そういうい電動工具を使った工作は好きになれなかったとそしてもっと一、ね、人に黙々と行うようなそういう工作がまあ自分には合っているんじゃないかとこの荒川甚平さんはそういうふうに悟りましたで、えー、昭和58年、えーね、家族で、えー、観光に行った。上津島の海岸で不思議な形の流木と出会い工作を再開した上津島ちょっとこれも検索しますね上津島上津島上津島出てこないな上津島あった上津か神津島か神津島、えー、神津島ね神津島、えー、神津島は、えー、東京都えね、東京都の島,島ですねけ、ちょっと地図を見ますね。伊豆諸島、えー、神津島、あハイキングルートがありますね、赤石遊歩道とかありますねあ、神津島を、神津島をハイキングするのも面白いかもしれないですね、この神津島。えっ、ー、と公認キャラクターがカンムリン。えーいや今までね、存じ上げなかったけども、これはね赤石、赤崎遊歩道とかいうのがありますね。うん。島、島の外回りを一周歩くのも面白いかもしれないですね、神津島。空港があるから飛行機で行けますね。うん。まあ、もしね、GoTo トラベルじゃなかった、あのー、全国旅行支援がね、あのー、再開されたら、ちょっとね、あのー、面白い、行ってみたい人はね、行くとと面白いいいんじゃないかなか思いますあのちと、ね、飛行機もあるので空港もあるので神津島、うん、そんなに広い島ではなさそうなんですが、まあ、ダイビングとか釣りとか、えー、そういうのが趣味な人にはいいんじゃないかなとあとは、ね、アウトドアはどうなのかちょっと分かんないですけども神津島アウトドアでるかなちょっとねアウトドアどうなんだろう海,海のね海遊びって感じなんじゃないかなと思うんですけども、あでも神津島、キャンプ場もありますね。うん。あひどいな、マナー悪化で閉鎖が相次ぐとか書いてありますね。まあ、そういうですね、アウトドアとか、あるいは観光にね、使える神津島という場所があるようですね。うん。なるほど。まあ。長い人生ね、ゆくゆくは行く時が来るのかもしれないですが、まあ、これもちょっとね、覚えておきます、神津島<笑>、えー。神津島の海岸で不思議な形の流木と出会い、工作を再開した。海水浴の流ん、まあ海水浴の時にです、ね、あの流木を集め、焚き火をしていた。火にくべようと手にしていた流木が強烈な太陽の光を受けて砂地に鳥の形の影を描いていた鳥がくちばしを突き出している影絵が砂地に映し出されていた流木をよく見ると角度によって鳥そのも,その,ものに見えるのである僕はその時木との出会い素材との出会いを強烈に感じてしまったこれでオブジェができると思った海からの贈り物のような気がした黒潮に乗り長い旅をしてきた。流木波に揉まれ砂に擦られ太陽にさらされた流木。これらの中には南の島,島からの流木も混じっているだろう。もしかすると南米大陸からの漂流物かと想像すると楽しくなった。流木は砂と塩の匂いで臭くて作業机には広げられない。ゴミ入れのポリバケツに入れ、水で1週間塩抜きをして洗った。乾燥も含めると約1ヶ月ガレージとベランダで流木に占領されてしまったきれいに洗い乾燥した流木をアトリエの床に積み上げ暇ができると眺めていた、まあ、そういうです、ね、流木が、ね、好きになったとでその流木を、ね、拾い集めて流,流木集めをしていたとある時水岸でまあ,あの酔った目でねある時酔った目,と目で朦朧と流木を眺めていると鳥のシルエットになった流木の味わいのある木の肌の風合いに幻惑されていたのである流木の加工も最小にとどめたが砂と砂と波に削られ芯だけになった流木は硬い鋭利な切り出しナイフでも歯が立たない木,である木がある完成したオブジェを6ミリのステンレス棒を支柱に自然石の台座に止まらせることにした木の台座では流木の素材と競合して落ち着かない台座に使う石は伊豆の海岸で波に現れ丸く平らで座りのよい自然,自然石を拾ってきただが止めるための穴開け加工に手こずった、まあ、そんな感じでですね流木アートを始めるようになったということですまあこれはあくまで趣味のね趣味のオブジェ作りです、ね、<笑>まあただねなんかそういう日曜大工とかあるいはそういう工作とか木工細工とかそういう趣味を一つ持っていくと手先を使うのでボケ防止にもなるしなんか人生が豊かになりますよね。うん、これ自分もねちょっと興味があるんですよこの流木アートは、うんまあ、いずれね、まあ、今住んでるところが海が近くにありませんので、まあ、川はねあるので。川でで拾ってくればいいんですがもし、ね、海が近くにあったらそういう流木アートを始めてみるのも面白いんじゃないかなと思います。でまたエピソードが変わりまして僕は車に運ばれてアウトドアライフと自然を知った自転車と徒歩で楽しんでいた河原での初歩的なアウトドアライフを広い行動範囲とよりハードにと昭和58年に17年ぶりに自動車免許を取り直した、えー、しかし後で考えればその自然も僕の目は上っ面しか見ていない思い込みの自然だった僕は車の機動力に目を見張ったものであるそれからというものは林道のような無舗装の地図にない道を探しては走り行楽客のいない景勝地を探してはキャンプを楽しんでいた、まあ、林道林道,ですね、林道を走って、車で走らせて、誰もいないところでキャンプをしたと、まあ、最近流行ってますよね、また。YouTuber さんでもよくね、そういう、ね、車に限らず、バイクとかで林,林道を、ね、ひたすら走ってで、キャンプ場ではないところでテントを張ったりね、キャンプしてまあ過ごすと。で、それを YouTube とかで,です、ね、アップされている動画、結構見かけたりしますね。ドリンクを見ますで登山についてもですね、ちょこっとだけ語ってますね、えー、苦労して頂上に立ってみる風景の感激は、苦しければ苦しいほど素晴らしいものだろう、それまでどれほど憧れたことか、登山家の醍醐味は羨ましい限りである、だが、子供の頃足首を骨折した僕は常に自分の足に不安を感じていた、だから登山に興味は持っていたけども、まあ、そっち方面のアウトドアはやってこなかったということですね。え僕はアウトドアマンになりたいが、まあ、野外生活者になりたいが自然に対してナチュラリストでありたいと念じている、まあ、野外生活者になりたいがさらに自然観察者でもありたいとあ、今日はこれで終わりです。